0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas
1: marcantes e informativas. O Abrindo o Jogo desta segunda-feira com o deputado federal Newton Cardoso Júnior, que é o presidente do MDB em Minas Gerais. Deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do Abrindo o Jogo.
0: Eu que agradeço, Edilene. Um abraço querido a todos os ouvintes dessa nossa grande rádio Itatiaia.
1: Deputado, a gente agradece demais a entrevista. Hoje, essa segunda-feira, é um dia importante para o partido. Inaugura a sede nova e também recebe a filiação de um senador da República, o Carlos Viana. Eu queria que o senhor falasse para a gente quais são os planos do MDB com a filiação do senador que sai do PSD. O MDB
0: sempre teve um foco grande, focado em ver esse Estado melhor. O MDB, nas suas disputas, nas suas gestões, do Estado de Minas Gerais, sempre buscou ver o Estado melhorando a qualidade de vida do povo melhor. É o maior partido do Estado, com o maior número de prefeitos. E, portanto, ele não pode abrir mão dessa vontade da base de ter uma candidatura própria. Estamos superando a pandemia, estamos melhorando a, a quantidade de pessoas vacinadas e com isso a vinda de um grande senador, um senador que tem uma história na comunicação, trabalhou com vocês na Rádio Itatiaia e que hoje faz uma opção por caminhar com os grandes, caminhar com o maior partido do Estado.
1: O senhor acha que, de fato, pode ser uma candidatura competitiva? Nos bastidores, há muitos meses, a gente vem noticiando que é também a intenção do Carlos Viana, que não tem nada a perder uma candidatura ao governo de Minas, porque ele tem mais quatro anos no Senado ainda, fazer o filho dele, deputado federal, que é o Samuel Viana. O Samuel também vai para o MDB e como é que está essa composição?
0: Bom, nós fizemos um convite ao senador Carlos Viana, como senador, e teríamos uma maior alegria de receber também, o grupo dele, e a intenção nossa é trazer o grupo do senador junto.
1: O MDB pretende compor com quem nessa eleição? Ou seja, conversa uma possibilidade difícil? vice? Veja bem, desde
0: o início das discussões a respeito da sucessão governamental, nós tínhamos dito que íamos esperar a questão da pandemia. Estamos esperando de fato. Estamos trabalhando muito esse ano, e mesmo com as dificuldades todas, conseguimos fazer o maior número de prefeitos no Estado. Então o MDB tem uma responsabilidade com seus municípios, com a sua base, com as prefeituras que são administradas pelo MDB e precisamos que essa base tenha a voz, fale qual é o melhor caminho para ela. Claro que uma candidatura, uma candidatura própria sempre é a primeira opção quando se fala no partido. E essas composições elas vão se construir naturalmente quando se viabiliza uma candidatura própria.
1: Quando o senhor assumiu o diretório em Minas Gerais, o senhor enfrentou muita dificuldade com nomes fortes do partido. Como é que está essa questão interna hoje do MDB? Vocês podem perder muitos quadros para disputar a próxima eleição?
0: Eu entendo que o MDB ele tem por tradição a discussão interna. Aquilo que acontece nas reuniões do partido, nas disputas internas do partido, fica lá no partido. Quando sai para a rua, quando sai para conversar com o povo, com a população, sai unido. E essa é a realidade do MDB hoje, é um partido unido, é um partido que superou as diferenças, que tem amadurecido cada vez mais com as lideranças que estão no partido. E se eventualmente, caso aconteça de eventualmente uma liderança ou outra optar por uma outra caminhada, uma outra jornada, a realidade é que o partido tem recebido muitas demandas, muitos pedidos de filiação de Lideranças importantes no estado de Minas Gerais, como é a prova hoje da filiação do senador Carlos Viana.
1: Vocês devem fazer uma bancada estadual e uma bancada federal com quantos, ocupando quantas cadeiras? Qual que é a pretensão do partido?
0: Olha, a pretensão do partido é se aproximar, claro, né, do seu, sempre do seu histórico. O MBB sempre teve nas maiores bancadas de deputados estaduais, acreditamos que podemos ter talvez a maior bancada da Assembleia mais uma vez.
1: Com quantos parlamentares?
0: Eu entendo que temos possibilidade de alcançar 10 cadeiras, talvez superando essa marca.
1: Porque perdeu muito no parlamento nos últimos anos, né? inclusive no parlamento federal, caiu de 66 cadeiras para a última eleição, salvo engano, 34.
0: Exato. A eleição de 2018 foi um desafio, mas em 2022 esse desafio está se transformando em oportunidade. O MDB tem sido enxergado como partido do meio, partido do centro democrático, que tem condição de abrigar todas as diferentes eh, ideologias, todas as diferentes áreas de pensamento da, da política, e com isso a nossa tendência aqui em Brasília é dobrar a, a bancada que foi eleita em 2018.
1: Corre o risco de perder espaço para outros partidos que também serão grandes, como a União Brasil, que agora vai se viabilizar, e o PSD que tem crescido muito?
0: Claro, é natural que a gente tenha Partidos com esse mesmo pensamento que o MDB, participando do processo político, têm condição de crescer. Nós todos temos espaço. Mas o MDB tem mais tradição. O MDB tem uma história no Brasil, uma história em Minas Gerais que eu diria até hoje imbatível.
1: No cenário nacional, vocês descartam a possibilidade de alguma composição, como por exemplo Lula ou Bolsonaro, na visão do diretório estadual de Minas Gerais?
0: O diretório de Minas Gerais tem uma visão que a candidatura própria, como é o caso da intenção da nossa grande senadora Simone Tebet se candidatar. É o melhor caminho, é o caminho que cria de verdade uma terceira via, que cria de verdade uma mulher candidata com condição de eleição e nós é, gostaríamos muito de ver isso se transformar em realidade.
1: Isso descarta qualquer composição com pele ou com PT, por exemplo? Eu
0: não vou dizer descartar, porque na política as coisas podem acontecer de forma muito dinâmica, mas a preferência nossa, como ela mesma disse, é a cabeça de chapa.
1: Em Minas Gerais, em que hoje a eleição, pelo menos num quadro antecipado, seria polarizada entre Calil e Zema, é, você, existe a possibilidade de composição com algum deles ou também não é Zema nem Calil?
0: Esse é um tema que surgiu dentro das discussões do próprio partido.
1: Porque o Viana era do partido do Calil e o Viana tem certa proximidade com o governo.
0: Claro. Eu entendo que a candidatura do senador Carlos Viana, ela é uma candidatura que cria, da mesma forma que no, no, no âmbito nacional, cria essa terceira via em Minas Gerais. E uma terceira via que é muito competitiva.
1: Você então, acredita que pode levar essa candidatura até o final?
0: Acredito que sim, é muito viável. Ele tem o reconhecimento da base dele, o reconhecimento de muitas cidades em Minas Gerais como um grande benfeitor, um senador presente, que está, de fato, transformando o trabalho dele uh, como um grande senador do Estado de Minas Gerais. Eu
1: acho que ele puxa muita, muitos votos para de deputados e senadores também, mesmo não se eleja governador do Estado.
0: A candidatura própria cria esse ambiente, a candidatura própria traz o voto de legenda, a candidatura própria representa a vontade manifesta da base do partido de ter um nome que ela defenda, de defender o número da nossa sigla, o nosso número 15 é um número muito tradicional, um número que é aceito pela população, por isso a candidatura própria sempre é favorável, sempre é positiva para a formação de bancadas, tanto federal quanto estadual.
1: Agora, deputado, um debate que volta à tona aqui na Câmara dos Deputados em relação à legalização da atividade comercial de jogos e o senhor é o único mineiro que participa do grupo nesse debate como é que está esse processo e o que, que pode viabilizar caso essa discussão vire de fato uma proposta palpável olha, eu vou
0: dizer muito, de forma muito prática, o que está em jogo não é legalizar ou não o jogo o que está em jogo, perdão, né? desculpe a... de trocadilho. <risos> trocadilho mas o que está sendo discutido é se nós vamos querer arrecadar tributos e se nós vamos querer gerar em, empregos formais em cima de uma atividade que acontece na marginalidade.
1: Hoje o que é legal, o que, é que não é, o que, é que muda com a proposta que deve ser feita a partir desse texto?
0: Hoje nós só temos a loteria e as suas derivadas, as apostas esportivas que foram legalizadas, mas não foram regulamentadas e todas as outras atividades de jogos de fortuna são proibidas. O nosso tema, o nosso trabalho é buscar partir da legalização dos jogos, um ambiente em que atividades como cassinos, os cassinos integrados a resort, os cassinos turísticos que permitem utilizar toda essa infraestrutura hoteleira, toda a história das cidades mineiras que já abrigaram jogos, poderão voltar a ter os seus cassinos pequenos, cassinos turísticos. Da mesma forma, vai permitir o funcionamento novamente dos bingos e garantir uma segurança jurídica para uma atividade nova que está surgindo, que são os chamados jogos de habilidade, que são esses aplicativos que permitem que você ganhe à medida que você mostra a sua habilidade, a sua competência em um determinado esporte, no estudo das estatísticas daquele esporte, e com isso você acerta um determinado resultado. Não é uma aposta, é um, um jogo de habilidade. Também vamos buscar a regulamentação dessa atividade. A princípio, uh, o chamado conhecido, jogo do bicho, talvez não seja incluído no texto final.
1: O senhor acha que entra em pauta quando e tem voto suficiente para passar?
0: Eu acredito que no início do mês de fevereiro de 2022 nós estaremos
1: Deputado, quando é que é, essa proposta deve ser apreciada pela Câmara? Nós
0: acreditamos que é possível logo nos primeiros dias, primeiras sessões de fevereiro colocar esse tema em votação. Temos uma maturidade grande, temos um ambiente adequado e um texto muito qualificado. Aliás, é, de acordo com as informações que temos recebido de diversas entidades ligadas à legalização de jogos no mundo, o texto brasileiro é um dos textos mais modernos que existem hoje na atualidade.
1: E limita a quantidade de cassinos por estado ou por cidade, por exemplo, ou não? Por exemplo, alguma região turística de Minas pode ficar a Las Vegas ou a Las Vegas? Bem, essa
0: foi uma iniciativa que eu insisti muito para que pudesse ser abrigada no texto. Primeiro, é o chamado Cassino Integrado com Resort. Esse é o grande cassino, que tem uma superestrutura de centros de convenções... Resort mesmo para lazer, salão de jogos, um grande, grandes hotéis com quartos luxuosos, etc. Que serão permitidos pelo menos um a cada estado. Um por estado, uma licença dessa está prevista no texto. E o que eu sugeri ao relator foi que a cada licença do cassino integrado com resort, duas licenças do chamado cassino turístico, que é o pequeno cassino, pudessem ser liberadas por estado. O estado que tiver uma população acima de, 20, de 15 milhões de habitantes poderá ter uma segunda licença e, portanto, mais duas licenças do cassino integrado, do cassino eh, turístico. E os estados acima de 25 milhões de habitantes, vai ficar apenas o estado de São Paulo, poderá ter três licenças do cassino integrado e mais duas do cassino eh, turístico. Portanto, significa que em Minas Gerais, onde a nossa população passa de 15 milhões de habitantes, teríamos duas licenças do cassino integrado com resort e a possibilidade de mais quatro licenças do cassino turístico. Isso traz um resgate dessa atividade, desse grande glamour que existia em Belo Horizonte, Araxá, São Lourenço, Caxambu, onde foi, aliás, o primeiro cassino do Brasil instalado em 1897, no cassino do Hotel Palace, naquela cidade maravilhosa. É um resgate da cultura, um resgate de uma tradição que o povo brasileiro gosta de um jogo.
1: Tem algum cassino que nunca foi aberto em Minas Gerais, né? Esse, em qual região? E teria alguma região pretensa para um novo grande empreendimento que já se fala sobre isso?
0: Olha, eu de fato não jogo, não, não posso afirmar aqui qual a melhor região. O estado de Minas Gerais é diverso na sua cultura, no seu turismo. Nós temos as cidades históricas, nós temos a região dos balneários, diversos lagos maravilhosos em Minas Gerais, que tem um grande potencial para instalação turística nesse sentido. E temos também a capital, em Belo Horizonte, que é o de maior afluência populacional. São fatores que o empreendedor é que vai escolher e vai entender o melhor lugar para se implantar esse empreendimento. O mais importante é é que com a legalização nós teremos um espaço aberto para grandes investimentos, de fortíssimo impacto na arrecadação tributária e fortíssimo impacto na geração de empregos.
1: E o foco é o turismo?
0: O foco é o turismo. Como eu disse, eu não jogo, eu não defendo o jogo pelo jogo. Eu defendo o jogo por conta do turismo, por conta do potencial que ele tem de trazer visitantes ao Estado, de trazer pessoas de fora do Brasil que queiram conhecer as nossas belezas naturais, os nossos circuitos turísticos diversos, do café, do queijo, do Lago de Furnas, etc. E que queiram também é, fazer uma fezinha, né? Porque você faz o turismo durante o dia e de noite e vai jogar no cassino.
1: Deputado, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Excelente. Bolsonaro. Um presidente que está
0: lutando para tentar recuperar a sua credibilidade junto à população. Lula. Um presidente que vai ter que lutar muito para ter credibilidade junto à população.
1: Moro. Moro, é...
0: Infelizmente, uma terceira via que dificilmente se consolida. Dória. Dória está atrás do Moro.
1: Pacheco.
0: Pacheco é um grande líder de Minas Gerais. Nós gostaríamos muito que ele pudesse viabilizar.
1: Há uma possibilidade de composição com a Simone Tebet?
0: Sim, a senadora Simone Tebet está aberta a várias discussões. E ele, senador Pacheco, apesar de terem tido aí uns entreveros recentes, ainda assim... São muito maduros e extremamente focados numa boa política.
1: Simone Tebet,
0: Uma grande mulher, é a única mulher que será candidata à presidência da República. Zema. Zema um grande governador, tem demonstrado seu interesse em, em sair do isolamento da não-política e quer discutir na política, mas é muito importante que ele possa melhorar o diálogo hoje com a, aqueles que querem fazer também a boa política. Calil. Um grande prefeito. Reconhecido pela população, mas eu entendo que ele ainda não colocou o time dele em jogo.
1: O pai do senhor retorna, retorna a política ou retorna à política concorrendo a algum cargo eletivo ou continua nos bastidores? Newton
0: Cardoso nunca foi um homem de bastidor. Newton Cardoso talvez não dispute um mandato, mas será sempre meu guru, minha referência, nosso exemplo de trabalho. E o exemplo de um homem que fez muito por Minas Gerais.
1: O que o MDB vai fazer de diferente para poder recuperar o que perdeu na eleição anterior?
0: O MDB vai valorizar as suas bases, algo que na última eleição talvez tenha se perdido. E nós queremos retomar esse diálogo, esse contato com as bases, que são diversas em todas as regiões do Estado para que isso possa se transformar numa formação política sólida de grandes bancadas estadual e federal.
1: O governo de Michel Temer e a articulação dele é, no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, na avaliação do senhor, enfraqueceu o MDB ou foi o contrário?
0: O governo do presidente Michel foi um governo que trouxe importantes mudanças para o país. Mas, por conta das dificuldades de denúncias que se provaram vazias, se provaram falsas, acabou pagando um preço muito alto. E o partido como um todo sofreu com isso.
1: Ele é um apoiador da candidatura da Simone Tebet? Porque ele não compareceu presencialmente, a Simone Tebet não citou durante o lançamento da candidatura dela, ele disse, ele deu umas dicas ali também que deixaram entender que talvez ele não estivesse integralmente apoiando essa candidatura. Tem alguma coisa aí?
0: Eu acredito que o presidente Michel vai é, colocar o time em campo na hora certa.
1: O senhor acha que é a favor da candidatura de Simone Tebet?
0: Tenho certeza que sim.
1: Perspectiva do MDB positiva para 2022?
0: Sempre positiva, um partido que entra renovado, oxigenado em 2022. O diretório nosso, mesmo de, de Minas Gerais, é um diretório novo, o diretório nacional é um diretório novo também, portanto, temos a oportunidade de mostrar todo o nosso potencial nessas eleições.
1: Gilvan Lacerda.
0: Um grande amigo que eu tenho pessoa da minha confiança e que eu gostaria muito de ver sendo protagonista na política de 2022, quem sabe até disputando o Senado.
1: É uma possibilidade pelo MDB?
0: Real, possibilidade real.
1: Muito obrigada, deputado, pela entrevista.
0: Eu que agradeço essa grande rádio, Tatiaia, parabéns a você, Dilene, pelo trabalho que vem fazendo em Brasília e que continue sempre próxima do nosso nosso querido Estado, mesmo estando em Brasília. viu contamos muito com você, Deus abençoe todos os ouvintes da nossa querida Rádio Tatia. É um final de ano maravilhoso, de muita esperança, um Natal em família. E que 2022 a palavra esperança esteja nos corações
1: de todos os mineiros. Muito obrigada, deputado. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Uma ótima semana para vocês. Abrindo o jogo
0: com Edilene Lopes.